0: 이재용이 만난 사람 소상공인 57% 이상이 평균 순이익 100만원 이하 창업 후 2년을 버티지 못하고 문을 닫는 가게가 절반 업종을 바꿔보지만 그때마다 빚을 내고 사채까지 쓰고 난후 개인 회생 파산 신청을 하게 되는 자영업자가 부지기수인데 왜새로 문을 여는 가게들은 여전히 늘고 있는지 한 자영업자가 이런 이유를 꼼꼼히 따져서 책을 냈습니다 이 책을 낸 이유가 지금 현재 자영업을 하고 있는 사람들 자영업밖에 할게 없어서 준비하는 사람들에게 지푸라기라도 되어주고 싶어서라고 합니다 그래서 오늘은 골목 사장 분투기를 펴낸 강도현 소셜카페 기획자를 초대해서 망해봐야만 알수 있는 깨알같은 정보를 비롯한 자영업 얘기 함께 들어보도록 하겠습니다 어서 오십시오. 반갑습니다.
1: 네, 안녕하세요. 방도연입니다. 네,
0: 오늘은 소셜카페 기획자면서 직접 카페를 경영하고 있는 그리고 골목사장 분투기라는 책도 펴낸 강도현 카페를 경영하고 있으니까 대표, 기획하시면서 여럿이 있는데 이사직함이 있으시고 기획하니까 기획자, 책을 냈으니까 작가, 뭐라고 네. 부르면 좋을까요?
1: 아, 대표라는 직함은 좀 불편합니다. 왜냐하면 저희가 네. 협동조합인데요. 네. 협동조합 이사장이 또 계시고.
0: 그래도 골목카페 사장님이면 대표님 맞는 거 아닌가요? (웃음) 부끄럽네요. 알았어요. 그러면 강 대표님. (웃음) 강 대표님한테 골목안 사정을 들어보기 전에 강 대표님 소개부터 좀 받아야 될것 같습니다. 강 작가님 이력이 평범치가 않으세요. 제가 먼저 소개를 좀 해드리면 먼저 미국 대학에서 수학을 전공하셨어요. 그리고 회계법인 중에서도 아주 손꼽히는 법인에서 경영 컨설턴트도 하셨고 외국계 헤지펀드에서 트레이더도 하셨어요. 그런데 지금은 골목카페의 운영자예요. 어떻게 네. 이렇게 막 변화무쌍하십니까?
1: 좀 사연이 좀 긴데요. 네. 제가 지금 하고 있는 일은 카페와 관련된 일도 하지만 정말 제가 마음을 다해서 하고 있는 일은 연구자예요. 네. 경영을 연구하고 있고 공부하고 있고요. 네. 아~ 카페는 제가 직장을 다닐 때 여러 이렇게 좀 사회 운동을 하시는 선배님들하고 친하게 지냈었는데 네. 그 선배님들이 어떤 우리 사회가 보편적으로 받아들일 수 있는 가치들 있잖아요 네. 뭐~ 사랑이라든지 평등 평화 이러한 어떤 좋은 가치들이 소통되는 공간을 같이 만들어보자라고 네. 제안을 해주셔서 시작을 하게 됐던 거예요 어... 카페는 네. 근데 사회 운동하는 분들하고
0: 친하셨다고 얘기를 했는데 네네. 그 직업이 네. 회계법인 네. 외국계 헤지펀드 네. 굉장히 자본주의적인 그렇죠
1: 네. 그렇죠 네.
0: 그래서 사회운동하는 <웃음> 분들하고 이렇게 쉽게 어울려지는 직업이 아니었던 음. 것 같은 느낌이 들거든요.
1: 제가 좀 어렸을 때부터 책 읽는 거 좋아하고 이게 잡지도 네. 많이 읽고 했는데요. 잡지를 읽다 보니까 그 작가들 있잖아요. 잡지에 네. 기고하시는 분들 네. 이렇게 이메일도 보내보고 그처럼 네. 팬레터를 보낸 거죠. 그래서 이렇게 알게 된 분들이 있는데 그분들하고 이렇게 친하게 지냈던 거고 그다음에 와서 또 어떤 잡지에 뭐 운영위원으로도 참여도 해보고 네네. NGO의 운영위원 몇 개에 지금 참여하고 있거든요. 그런 과정에서 그분들하고 친해졌고 음. 저는 또 수학을 전공했고 또 지금 경영학을 공부를 하고 있거든요. 네네. 이제 그러다 보니까 자연스럽게 또그쪽에 직업을 갖게 됐던 거죠.
0: 경영학을 공부도 하지만 실무로도 접하고 있군요, 그러니까. 예, 뭐 그렇다고 네. 봐야죠. 네. 한창 소위 얘기해서 이제 한창 잘 나갈 때.
1: 네네. 그때 연봉은 어느 정도였습니까? 아, 이건 좀 비밀인데. <웃음> <웃음> 어, 제가 생각할 때 금융계에서 좀 과도하게 가져간다라는 네. 생각을 해요. 왜냐하면 네. 금융이라는 거는. 어, 기본적으로 인간이 살아가는데 필요한 거는 생산이거든요. 네. 우리가 생산해서 살아가는 거지 저금해서 살아가는 건 아니거든요. 아니 말을
0: 돌리시지만 어, 어쨌든 <웃음> 억대 연봉 그죠?
1: 예. 예 네, 뭐 지금 한때 그랬습니다. 예, 지금은 예. 카페를 운영하면서 억대로 가져가십니까? 억대를 가져가는 게 아니고 <웃음> 여기저기서 부탁해서 빵꾸를 메꾸고 있죠. <웃음> 결혼하셨습니까? 네 했습니다. 언제 하셨습니까? 2008년이니까 지금 6년 차아
0: 그게 뭐 하실 때 결혼하신 겁니까? 경영 컨설턴트 하실 때였습니까? 헤지펀드
1: 트레이더 하실 때였습니까? 아. 동네 카페 하실 때였습니까? 그것도 조금 복잡한데요. 컨설턴트에서 트레이더로 간 사이에 거의 무지길 때 결혼했습니다. 아,
0: 그래도 직업이 경영 컨설턴트였고 트레이더였으면 아 잠깐 쉬는 거구나. 다시
1: 얼른 억대 연봉으로 갈수 있는 사람이구나.
0: 이렇게 생각하지 않았을까요?
1: 제 아내가 그렇게 돈을 큰 요인으로 생각하지 않았을 거라고 저는 믿는데요. 아, 잘 만나신 거네요. 그렇죠? 아, 저는 그렇게 생각합니다. 그냥 평범한 네. 카페가 아닌 것 같은데 네. 이 카페 소개 좀 해주세요. 네. 저희는 협동조합 카페이고요. 네. 아까 말씀드렸듯이 기본적으로 운동가라고 하지만 네. 어, 아주 풀타임 운동가도 계시고 아니면 인권 변호사도 계시고 이렇게 뭔가 좀 사회적으로 의미 있는 일을 해보고 싶은 분들이 모여서 출자를 해서 처음에 이제 홍대 앞에서 저희가 카페를 열었고요.
0: 어 좋은데서 열셨네요. 거기는 열기만 하면 잘 된다면서요, 홍대 앞은? 저희도 그런
1: 줄 알았습니다. 아 그렇지는 네. 않아요. 네. <웃음> 그래서 제가 뭐 항상 이렇게. 작가로서 타이틀이 소개될 가때 망해본 경험이 있는 네. 사람이라고 그렇게 나가거든요. 네. 그게 저희가 홍대에서 경험했던 거죠. 어, 네.
0: 협동조합 방식으로 운영한다. 어떻게 네네. 운영하는 거예요?
1: 협동조합은 기본적으로 참여하는 사람들이 똑같은 금액을 출자를 하는 거고요. 네. 그다음에 어 일반 주식회사와 가장 큰 차이점이 있다면 의사결정을 할때 주식회사는 1원 1표 그러니까 돈을 많이 출자한 사람에게 많은 의사결정권이 간다고 하면 협동조합은 1인 1표.
0: 한 사람이
1: 하나의 의사결정권을 음. 갖는 구조가 되죠.
0: 그럼 이 카페는 몇 분이 운영을 하십니까?
1: 처음에 같이 만들었던 멤버는 한 10명 정도 됐고요. 지금은 계속해서 같이 참여하시는 분들이 늘어나고 있어서요. 지금 대략 한 30분 정도 되고 있고요. 저희의 욕심은 이것을 계속 늘려서 금년 안에 한 1,000명까지 한번 가보자. 저희가 소비자협동조합이거든요. 그래서 소비자들이 소비만 하는 것이 아니라 소비와 생산을 동시에 이루는 굉장히 좀 자본주의에서는 이해하기 어려운 그런 어, 컨셉이거든요. 자 그럼 예, 자본주의적으로 네. 다시 여쭤보면 네네. 억대 연봉에서 지금은 얼마나 줄었어요? 연봉으로 따지면? 아 지금은 거의 최하소득 <웃음> 최 저소득층이라고 봐야겠죠. 예. 우리 우리나라에서? 그렇죠. 예. 제 아내가 또 일을 하기 때문에 아. 뭐그 뭐 정도는 아닐 수도 있는데 뭐 차상위 계층이라고 해야 할까요? 아, <웃음> 네. 본인의 벌이로만 봐선 그렇다는 거죠. 저의 아, 아내까지 합쳐서요. 아, 합쳐서. 네, 저 저만 버는 거는 어... 거의 뭐 어... 가장 저소득층이라고 봐야 되죠. 아내도 <웃음> 이쪽 일을 하고 있습니까? 아, 제 아내는 지금 대학에서 가르치고 아, 있습니다. 네. 네.
0: 다시 억대 연봉으로 가고 싶은 마음은 없습니까?
1: 솔직히 말씀드려서 별로 없어요. 아, 그 그러니까 저는 기본적으로 사람이 살아가면서 생산을 내가 무엇을 생산하느냐가 가장 중요하다고 생각하거든요. 무엇을 생산하느냐에서 가장 큰 보람을 얻는 거고 삶의 기쁨을 얻는 건데 네. 그 억대 연봉이라고 했을 때그 돈에 초점이 맞춰지면 내가 얼마나 소비하고 있느냐로 음. 초점이 바뀌잖아요 그런 삶은 좀 재미가 없다 그리고 제가 그트레이딩할때제 앞에 컴퓨터 스크린이 한 6대가 있었어요 숫자들이 계속 올라오면 그 숫자들을 어. 조합해서 돈을 버는 일인데 재미가 없더라고요 저는 그 일이 그렇군요 골목 사장 분투기 이 책을 쓴 계기는 뭔가요? 저희가 소셜 카페라는 타이틀을 달고 하다 보니까 네. 여러 이렇게 좀 사회적으로 의미를 일을 해보고 싶은 분들이 같이 와서 여러 작업을 했었어요. 네. 그 중에 한 분이 이제 선대인 경제연구소 의 네. 선대인 소장님이 네. 저희랑 같이 작업을 뻔 했었는데 네. 그래서 좀 친해졌어요. 네. 그래서 저희가 홍대에서 망하고 나서 또 동규동으로 옮겼더니 아, 왜 옮겼냐. 그래서 30분 정도 막 수다를 떨면서 네. 이게 말이 되냐, 이게 자영업자들의 현, 처한 현실이 너무 어렵다라는 수다를 30분간 떨었는데 네. 그러고 나서 선대용 소장님이 야, 너 그거 책으로 한번 써봐라. 그래가지고
0: 어, <웃음> 그게 번이, 계기가
1: 네, 그게 되기가 돼서 네. 이렇게 쓰게 되었습니다. 어쨌든 이렇게
0: 그 사업이라면 사업이에요, 그죠 그렇죠. 분명히 사업이죠. 이걸 하다가 신용불량자가 될 뻔했었다고 도 들었습니다. 그러면 지금부터 현재 자영업을 하고 있는 사람들과 자영업밖에 할수 있는 게 없어서 준비하는 사람들에게 강도연 작가가 들려주고 싶은 얘기는 뭔지 그 얘기 속으로 들어가 보도록 하겠습니다 사람 시대 그리고 이야기 이재용이 만난 사람 이재용이 만난 사람, 오늘 초대 손님은 소셜카페 기획자 강도현 작가입니다. 주말도 없이 하루 10시간 이상을 근무하면서 이렇게 열심히 해도 안 되는 이유가 있다. 이렇게 얘기를 하셨는데 개인의 능력과 상관없이 실패할 수밖에 없는 이유. 그 이유 중에서 가장 큰 이유는 뭔가요?
1: 제가 책에서 가장 중점적으로 얘기한 것들이 바로 이런 구조적인 문제들이거든요. 어, 가장 큰 문제를 뽑으라면 아무래도 임대료와 권리금이 되겠죠.
0: 음, 임대료와 권리금. 임대료는 원래 그 각오를 하고 간 거고 네. 사실은 권리금도 처음에 알고 내잖아요. 서류상으로는 없는 돈이지만. 그렇죠근데 네. 그게 실패할 수밖에 없는 이유다?
1: 임대료의 금액. 임대료 예. 어, 어떤 의미인지 잘 이해하지 못하시는 분들이 많은 것 같아요.
0: 임대료는 예. 그 보증금 어, 그렇죠. 얼마에 월얼마 예. 이렇게 매겨져 그렇죠. 있잖아요.
1: 그런데 예. 그게 왜그 금액이냐. 예. 그 근거가 중요하잖아요. 예. 뭐월 500이면 월 500, 월 예. 300이면 300. 왜 300만 원을 내가 여기서 내야 되는가.
0: 그냥 그 동네 건물 시세가 그렇게 돼 있다고 부동산에서 얘기하는 <웃음> 그렇죠. 거잖아요. 예.
1: 하지만 자영업자 입장에서는 어, 그 자리에 들어가서 그만큼의 매출을 내야 되는데 예. 과연 그낼수 있는 미래에 기대가 되는 현금 흐름, 기대가 되는 수익과 비교해 볼때 그만큼의 임대료를 낼 만한 수준인가 그 음. 장소가를 꼼꼼하게 따져야 되는데 그런 어떤 기준을 스스로. 마련할 수 있는 사람이 많진 않죠. 거의 전문적인 분야니까요.
0: 부동산 우리가 찾아가게 되는 거고 부동산 업자가 여기 시세가 이렇습니다. 네. 그러면 그냥 거기에 맞춰서 위로 아래로 조금 조정해서 들어가게
1: 되잖아요. 그러니까요. 네. 그러니까 그게 정말로 어 내가 나의 능력을 가지고 장사를 했을 때 감당할 수 있는 수준이냐를 잘 파악을 해야 되는데 음. 어 사실 부동산 입장에서 보면 부동산의 최대 고객은 건물주지 자영업자는 아니거든요. 아, 그렇죠. 자영업자는 네. 왔다 갔다 하는 사람이고 네. 건물주는 계속 거기 있는 사람이고 아, 건물주 편이다. 그럴 수밖에 없죠. 네. 구조적으로. 그럼 자영업자들이 저... 도덕적으로 문제가 있다는 게 아니고 음... 구조적으로 어쩔 수 없이 부동산 계신 분들은 건물주의 편에 설 수밖에 없는 거죠. 네. 사례를 좀 들어주세요.
0: 커피를 아무리 팔아도 도무지 수익을 낼수 없는 카페 이야기. 이러셨는데.
1: 바로 저희가 그런 케이스였는데요. 어... 저희가 저는 뭐 경영 컨설턴트 출신이니까, 네. 근데 자, 자신도 있었거든요. 솔직히 말씀드리면 네. 처음에 어느 정도의 커피를 팔면은 이 정도의 임대료 정도 는 괜찮겠다 음. 이제 판단을 이제 했던 기준이 어, 실제로 그곳에서 커피를 팔고 있는 다른 가게들을 열심히 돌아다니고 그러면서 객관적인 근거를 도출했어야 되는데. 네. 그냥 아한 100점 팔면 되겠구나 어, 뭐 이런 어. 굉장히 나이브한 생각을 했던 네, 거죠. 네. 저희 같은 경우에는 2층에 있었는데 실제 네. 1층도 아니고 네. 뭐한 30평 정도 되는 공간이었는데 네. 공간 비용으로만 나가는 게 대략 한 달에 400만 원이었어요. 어. 그러니까 400만 원이면 한 사람이 거기서 풀타임으로 일다 그러면 최소한 150만 원이 나가는 거고 네. 그다음에 뭐 전기라든지 뭐 수도세 이런 거 하면은. 대략 800만 원에서 1,200만 원 정도가 비용으로 소요가 되거든요. 고정비로 나가는 그렇죠. 게 그렇죠. 예. 게다가 초기 투자 비용에 이자 비용까지 기회 비용이라고 하는 예. 그런 것까지 생각하면은 최소한 월 1,500은 벌어야 예. 어, 매출을 일으켜야 두 사람에게 월급을 주고 손해가 안 나는 음. 수준인 건데. 내 인건비도 나오는 정도? 그렇죠. 예. 근데 1,500만 원이면은 뭐 저희가 카페 커피가 뭐한 잔에 4 0 0 0원 예. 잡았을 때 도대체 뭐100 1 0잔 팔면은 40만 원인 건데. 네, 네. 그럼 430,
0: 1200만 원이네? 네. 한달 내내도. 그렇죠. 네. 그러니까
1: 하루에 100잔 판다는 게 네. 저희는 그러니까 왜못 팔겠어? 홍대인데 라고 네. 생각을 했던 거죠. 근데 이 홍대라는 공간이 그렇게 임대료가 비싼 이유가 사람이 많아서가 아니더라고요. 음. 물론 사람이 많긴 해요. 음. 그런데 사람이 많은 시간이 중요하거든요. 음. 홍대의 가장 시간이, 사람이 많은 시간이 주말에 밤 11시부터 새벽 4시. 아. 또그 사람들이 또 커피 마시러 오는 것도 아니고, 네. 그러니까 임대료, 높은 임대료가 그 임대로 높은 임대료가그 인구를 반영하고 있거든요.
0: 네. 그래서 여기서는 그, 망했군요. 그렇죠. 얼마 네. 만에 망했습니까?
1: 한 2년을 끌고 사실은 미리 접었어야 됐는데 네. 그 타이밍도 놓치고 놓치고 또 놓치다가 2년만에 그런 만에, 분이 많더라고요. 네. 되겠지, 되겠지 하고 계속 그, 그게 끌고 중요합니다. 가는 거죠. 네. 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 타이밍 접는 타이밍도 굉장히 중요하더라고요. 아. 저희가 다시 제기할 수 있었던 것은 뭐 사실 저희가 갖고 있던 어, 자본금뿐만 아니고 어, 보증금으로 냈던 돈까지 전부 다 까먹고 나왔거든요. 거의 다. 네. 그런데 저희하고 비슷한 생각을 가지고 카페를 운영하고 계셨던 분들이 그렇게 멀지 않은 동교동에서 하고 계셨었어요. 그분들도 한번 망해본 경험이 있는 분들이었어요 아니, 그건 아니었고 네. 그때 당시에 굉장히 위기였던 거죠. 어... 그때 저희가 망해서 네. 나왔을 때 거기도 상당히 어제 어려움을 겪고 우리가 어떻게 해야 되냐를 어... 고민하고 있던 차에 저희하고 좀 이렇게 아무래도 그런 고민들을 해온 사람들끼리는 또 알게 되잖아요. 그래서 그래서 그분들이 모여서
0: 힘을 합쳐서 지금 그 가게를 차렸군요.
1: 네. 원래 그 카페가 있던 자리에 저희가 가서 말하자면 MA를 한 거죠. 그런데 뭐 일반적인 MA는 아니고
0: 또 편의점 창업하는 분들도 많은데 이 편의점 창업도 이게 편한 업종이 아니라고요?
1: 아 편의점이야말로 정말로 고생을 많이 하시는 것 같더라고요. 사례 들어주실 수 있어요? 어떻게 제가 조사했던 사례 중에 하나는 일단 편의점이 가장 어려운 거는 새벽에 네. 매출이 안 나요. 뭐 음. 당연하죠. 그리고
0: 사람이 안 다니고
1: 사람이 안 되니까. 네. 그리고 또 불황이 지속되면서 야간 매출이 굉장히 타격을 크게 받았어요. 전과는 네. 좀 다르게. 네. 그런데도 불구하고 24시간 열어야 된다는 게 어떤 음. 협약이에요. 네. 그거를 지키지 않으면 은 음. 페널티를 문다든지 네. 그렇게 되거든요. 음. 그리고 보통 보니까 편의점은 처음에 보증금을 걸게 돼 있어요. 네. 그리고 계약기간을 마치지 못하면, 계약기간을 충족시키지 못하면 위약금을 아주 세게 물어요. 음. 예. 그래서 제가 사, 조사했던 사례는 사장님이 5년 계약을 했는데 3년 동안 수익을, 거의 못 내는 거예요. 어. 자기 인건비가 잘안 나오는 거예요. 네. 그래서, 근데 저, 그르, 그러면은 그냥 접어야 되는데 네. 좀 착하잖아요. 또 사람들이. 네. 또 자영업자들이 법에 대해서 좀 두려워하는 마음도 음. 있고 그러니까 아, 5년 계획을 했는데 내가 너무 빨리 접으면은 더 이상 문제가 있다 해서 음. 3년까지 끝이, 끝인 거예요. 네. 그리고 3년 하시고 도저히 안 되겠다 싶어서 본사 얘기했더니 7천만 원을 위약금으로 아. 내놔라. 그게 계약서에 또 있을 거라고요. 있죠. 그 꼼꼼히 알 아무리... 만하게 있죠. 네. 예. 그래서 그... 그분이 변호사도 찾아가고 다 했는데 네. 이거는 아무리 뭐 조그맣게 써놨더라도 계약서에 있는 거니까. 그 네. 네. 아, 근데 보통 자영업자들은 설명을 듣고 계약을 하거든요. 음. 계약서를 사실 뭐 꼼꼼히 읽어야 하는데. 보험될 사실 때도 사실인데. 그렇잖아요. 음, 그렇죠. 예. 네. 근데 이게 큰
0: 돈이 나가는 건데 그 꼼꼼히 좀 챙겨보시는 것도 있어야 되는데. 사실 그래야 합니다. 네, 네. 권리금, 아까 이제 고정비에서 지금 네. 여기저, 여기에서도 편의점에서도 권리금 얘기 나왔잖아요. 네. 권리금 이 부분도 상당히 그 문제가 많다고 그러더라고요. 그러니까
1: 권리금이, 음, 없을 수는 없어요. 예를 들어서 제가 장사를 아주 잘하고 있는데 네. 누군가 인수를 하겠다라고 제안을 하면, 어, 그러면은 내가 장사를 지금 잘하고 있었는데 한 달에 얼마 정도 벌고 있었는데 인수하는 대가로 이 정도를 나한테 달라라고 얘기할 수 있죠, 분명히. 그런데 우리나라 같은 경우에는 그게 뭐 아주 보편적인 인수인계 사업이 한 사람에서 다른 사람으로 넘어가는 과정일 텐데 우리나라 같은 경우에는 어떤 뭐 A급 상권은 권리금이 얼마다 이쪽 상권에 들어오시면 보통 권리금이 몇 천만 원에서 몇 천만 원 사이입니다. 이렇게 시세처럼 이렇게 네. 제시가 되고 있고 무엇보다 또 계약서가 전혀 없잖아요. 권리금에 대한 계약서가 네. 아 그렇죠. 네. 존재하지 그, 않는 거죠. 요 네. 그게 굉장히 좀 문제라고 생각을 해요. 네.
0: 네. 그걸 근데 계약서로 쓰는데도 하나도 없더라고요. 네, 권리금
1: 그 계약서를 안 쓰는 게 우리나라의 어떤 관행 같은 건데, 글쎄요. 저는 이것을 고쳐야 된다고 보는 음. 편이에요. 그게 액수도 그 만만치 않던데, 엄청나죠. 예. 뭐 A 급 상품 같은 경우는 억몇억 하는데도 있으니까요 보통 예. 뭐몇 천만 원은 기본이고요.
0: 전문적으로 권리금 장사하는 분들도 있더라고요. 네. 권리금 없는데 들어가서 그렇죠. 키워놓고 권리금 받고 네. 팔고 또딴데 가고 이러는.
1: 사실 그게 어, 뭐한 개인이 하면은 뭐 그럴 수도 있겠다 싶지만. 몇몇 부동산들이 모여서 기획해서 음. 어떤 지역의 권리금을 굉장히 크게 뻥튀기하는 네. 경우도 많이 있죠.
0: 임대료, 권리금, 그 계속 지출되는 고정비, 또 계약서의 문제. 이런 것 외에 또 자영업자들을 울리는 골목안
1: 문제들이 뭐가 있습니까? 우선 기본적으로 자영업자들이 너무 많아지고 있죠. 네. 이거는 우리나라 경제 문제하고. 아주 밀접하게 맞물려 있는데요. 어 이게 뭐 1, 2년 된문제가 아니고, 뭐 IMF 때부터 구조조정이라는 것을 굉장히 자유롭게 허용하면서 네. 희망퇴직이라고 하는 아주 좋은 이름 아래 음. 수많은 사람들이 좀뭐 2억, 3억을 가지고 나온단 말이에요. 네. 근데 옛날 같으면은 은퇴가 60대면 60대 많이 은퇴하셨지 않습니까? 50대 후반이나 그럼 자녀가 이미 대학을 졸업했거나 뭐 결혼한 자녀도 있고 그럴 텐데 요즘에 은퇴를 40대 후반 정도에 하니까 네. 자녀가 중학생, 고등학생인 거예요. 네. 대학을 보내야 되고 2억, 3억 갖고 나왔는데 그거 가지고 해결이, 해결이 안 되는 거죠. 경제활동을 해야 되고 네. 그러니까 남은 거는 자영업밖에 없는 거죠. 그러니까 과포화 상태. 그 자영업자가 계속해서 지금 사람들이 몰리고 있는 게 가장 큰 문제라고 네. 봐야겠죠. 신촌의 경우에는 100m 내에 편의점이 다섯 군데
0: 홍대 정문 앞의 경우에 300m 내에 카페가 17군데. 야, 이러니 뭐.
1: 그래도 그나마 신촌하고 홍대는 사람이 많잖아요. 네. 그래서 제가 책을 쓰려고 조사를 하는데 우리 동네를 한번 봐봤어요. 네. 제가 일산에 사는데요. 네, 네. 뭐 그렇게 사람이 많은 동네도 아니고 음. 뭐 단지 한두개 정도 있는 데 치킨집이 아홉 개가 있더라고요. 음. 그냥 뭐 오. 걸어서 한 10분 네. 정도 되는 거. 저는 그거 보면서 계산을 해봤어요. 네. 얼마나 우리 이 단지 내에 있는 사람들이 치킨을 일주일에 두 번씩 먹는다면. 도대체 아 아홉 개가다 살아남기 위해서는 얼마나 많은 치킨이 소비되어야 될까. 음. 그리고 상식적으로 생각해 볼때 일주일에 한번 이상 안 먹잖아요. 음. 우리가 치킨이라는 네. 것을. 그렇게 생각해 보니까 아홉 어, 개 중에 한세개만 남겠구나라고 생각을 했어요. 그데 얼마 네. 전에 제가 세보니까 정말로 두개밖에안 남았던 거예요. 회계
0: 법인에서 경영 컨설턴트도 하셨고 또 직접 자영업에 음. 뛰어들어도 보셨으니까 골목 안에서 이런 건좀 사라져야 되겠다 이런 대책은 좀 있어야 하지 않겠는가 방법론적인 생각도 많이 해보셨을 것 같습니다. 직접 자영업을 해본 사람이 들려주는 이런 이야기들이 현재 자영업을 하고 있는 분들은 물론이고 또 준비 단계에 있는 분들까지 도움이 많이 될것 같아서요. 이번에는 자영업에 빠지게 될 은퇴자들 그리고 미래의 자영업 세대들에게 주는 팁을 저희가 좀 들어보도록 하겠습니다.
1: 여러분은 지금 이재용 아나운서가 진행하는 이재용이 만난 사람을 듣고 계십니다.
0: 이재용이 만난 사람, 오늘은 자영업을 해본 사람이 들려주는 자영업의 허와 실에 대해서 소셜카페 기획자 강도연 작가와 함께 얘기를 나눕니다. 먼저 지금 자영업을 하고 있는 사람들에게 들려주고 싶은
1: 얘기는 어떤 얘기일까요? 현재 자영업을 하고 계신 분들께는 제가 감히 뭐라고 이렇게 말씀을 드리기가 어려워요. 그러니까 사람들이 자영업자 하면 좀 전문성이 떨어질 거라고 생각하지만 제가 책을 쓰기 위해서 만났던 자영업자들은요. 굉장히 전문성이 높으신 분들이었어요. 네. 그리고 일반 기업에서 고위직 하시다가 나오셔서 하신 분들도 있고 네. 비즈니스 전반에 대한 이해가 굉장히 깊은 분들이 많더라고요. 근데 네. 그런 분들에게 뭐저 같은 애송이가 어~ 이렇게 비즈니스를 하십시오라고 뭔가 이렇게 말씀드리기가 네. 굉장히 어려운 게 사실이에요. 지금 음. 어, 자영업이 힘든 게또 개인의 능력 때문이라기보다는 네. 구조적인 요인이 훨씬 더 크다고 저는 생각을 하거든요. 음. 그러면 네. 자영업을 시작하려고 하는
0: 분들 중에서 네네. 이런 분들은 자영업을 하시면 안 됩니다 하는 성향의 분들도 있습니까?
1: 자기가 비즈니스를 하려면 그 비즈니스의 속성에 대해서 굉장히 잘 알아야 될것 같아요. 네. 그런데 예를 들어서 한 20년간 회계팀장을 하시던 분이 나오셔서 치킨집을 한다. 음. 뭔가 좀 핀트가 좀안 맞는 거죠. 네. 아는 일 해야 되는 네, 일. 아는 일을 해야 되는 네. 거죠. 네. 그러니까 그런 어떤 아주 너무나 드라마틱한 변화, 그런 거는 좀 피해야 될것 같고요. 그럴 수밖에 없는 상황이라면 내가 갖고 있는 경험이라는 게 밖에서 자영업으로 전환되기 어려운 업이었다라고 생각이 되시면 준비기간이 상당히 필요한 거죠. 그러면 은 그동안 어떻게 살아라는 거냐. 그게 가장 문제거든요. 그것도 상당히 구조적인 문제고요. 우리나라가 복지가 굉장히 취약한 국가이기 때문에 소비를 점차적으로 줄이는 그런 계획을 은퇴 전부터 해야 된다. 이렇게 저는 생각하고 있습니다. 뭔가 새로운 창업을 하기 전에 소비를... 바짝 줄여서 네, 그러니까 한꺼번에 견디고, 줄기는 어려우니까
0: 어, 견디고 네. 새로 창업할 그렇죠. 수 있도록 준비하는 네. 기간 동안을 그렇죠. 견딜 수 있게 네, 점차적으로 소비를 네. 좀 줄이고 계획을 좀 오래 해야 되지 않을까 하는 거 음, 음~ 그러면 이번에는 사장님이 된 이후에 정부의 간절히 이런 것들은 좀 이런 대책은 있었으면 좋겠다 하는 부분도 있었을 거예요
1: 아 내가 해보니까 이런 거 아쉽더라 그런 얘기 좀 해주세요. 임대료 문제가 가장 클것 같은데요. 그근데 예, 어떤 게 문제가 되냐면 뭐 최근에 용산 참사 5주년이었습니다만 그 문제도 굉장히 임대료와 권리와 관계가 깊거든요. 네. 보통 우리나라 임대 계약 기간을 보면 2년이에요. 네. 일반적으로. 네. 너무 짧은 거거든요. 음. 해외 사례랑 비교해봐서도 이거 너무 짧고요. 네. 유럽은 기본적으로 5년을 보장하고 네. 보통 10년 이렇게 가는데 미국도 마찬가지고요. 근데 우리나라는 2년이에요. 그리고 법에서는 5년을 보장하고 있는데, 네. 그것도 굉장히 그 영세한 자영업자만 업종만 5년을 보장하고 있고, 음. 대부분 2년이거든요. 근데 생각해보면 너무 정, 짧죠.
0: 어느 정도는 그 인테리어 하고 들어가고 이러면 그거 참작을 해서 주인이 한 5년 정도는 해주는 것 같은데요. 분위기상.
1: 그런 좋은 건물주가 있는 반면. 어, 절대 안 해주는 사람들도 많다 이겁니까 그러니까 이제 가장 황당한 케이스가 인테리어 다 하고 들어왔는데 네. 한 9개월 지났다 이거예요. 네. 그런데 어 갑자기 건물주가 어 전반적인 건물 인테리어 있잖아요. 건물의 어떤 전반적인 아, 전체. 네, 전체를 네. 인테리어 해야 되니 네. 나가달라 음. 그렇게 요청을 하면 우리나라 법에서는 나가야 돼요. 아 그래요? 네. 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 그런 케이스들이 많이 있어요. 었저 얼마 전에 홍대에서 아주 작은 프랜차이즈 카페였는데, 어, 저도 그 사장님들이 너무 답답하시고, 또 이제 제가 사회단체 쪽에 좀 이렇게 같이 일을 하다 보니까 저한테도 이렇게 컨설팅을 받으러 오셨더라고요. 그런데 얘기를 들어보니까 9개월밖에 안 됐는데, 그리고 겨우 이제 좀 뭔가 어 매출이 나오는 상황인데, 나가라고 그랬다는 거예요. 그래서 옛날에 그 두리반이라고 혹시 아시는지 모르겠습니다만, 뭐 두리반이나 명동에서 뭐 철거민들이 연대해서 네. 막 철거 들어오는 거 막고 이렇게 그런 방식을 통해서만 어 그러니까 법의 보호를 받지 못하고 그 많이 개선된
0: 걸로 알고 있는데 현장은 그렇지 않다는 말씀이신 모양이네요. 아직 많이 부족하죠. 그렇군요.
1: 그리고 그 기본적으로 말씀드렸듯이 법이 보호하는 그 범위가. 네. 일반적으로 우리나라 서울에서의 서울 기준으로 볼때 일반적인 매장, 30평 정도 되는 매장이 보호받을 수 있는 금액 기준이 안 돼요. 음. 너무 영세한 업장만 보호를 하기 때문에 네. 건물주가 원하면 그냥 나가야 돼요. 원하면. 음. 싸우지 지금. 않고서는. 예. 그런 예. 문제가 계속 반복적으로 지금 일어나고 있죠. 뉴스에 간간히 계속 나오죠. 네. 예. 그런 거는 빨리 시급하게 조정을 네. 해야 되지 않는가. 많이 생각합니다.
0: 개선이 됐다고 생각을 했지만 그런 아. 부분이 아직도 여전히 남아있다 이런 지적이세요. 그렇죠. 예. 네. 그 지금 얘기를 듣다 보니까 자영업이라는 건 정말 그 돌다리를 두들겨보고 제3, 제4 두들겨보고 또 심사숙고를 하고 그리고 뛰어들어야 되겠다 이런 생각이 드는데 근데 대표님은 첫 번째는 망했었지만 지금은 잘하고 있어요. <웃음> 그 비결을 좀 알려주세요.
1: 그러면. 아우 잘하고 있지 않습니다. 네, 저희 <웃음> 저희도 지금도 많이 부족하고요. 네. 지금도 여전히 생존을 위해서 지 마음 같아서는 제가 가장 마음이 아픈 게 네. 저희 매니저님 같은 경우에 풀타임인데도. 네. 저희가 월급을 뭐 150만 원뭐 이런 정도밖에 못 드리는 거거든요. 네. 그래 사실 우리나라 사회에서 150만 원 갖고 생활할 수 있는 사람은 없잖아요. 네. 가정을 이룰 수도 없고요. 네. 근데 그게 너무 안타까워요. 그런데 보통 카페에서 매니저 하면 120만 원에서 150만 원 받거든요. 음. 이건 정말 큰 문제다 생각을 해요. 음. 정말 잘하고 있는 집들을 제가 많이 돌아다녀봤어요. 네. 어떤 제가 가장 인상 깊었던 데는 충정로에 있는 해물탕 집이었는데, 어, 그러니까 직원들에게 주는 시급하고 사장님이 가져가신 월급을 매월 이렇게 명시를 해놓고 공개를 하시더라고요. 그데 네. 특이하게 9천 원을 주시더라고요. 시급을. 오. 아 제가 너무 멋있다. 오. 저희도 그렇게 하고 싶다라는 네. 생각을 했었는데 아직까지는 못하고 있습니다.
0: 음. 그 골목 사장 분투기를 펴내고 나서 또한 권을 펴냈어요. 제목이 착해도 망하지 않아 라고 되어 있는데 이거는 착하면 망하게 돼 있어라는 얘기를 전제로 하고 쓴 겁니까? 저희에
1: 대한 자아 비판 같은 건데요. 네. 말하자면 우리가 착해서 망한 건 아니야
0: 음. 저희 스스로에게 한 얘기예요 음. 그럼 그 스스로에게 한 얘기 그러니까 착한 경영으로 성공한 사람들 얘기 그걸 또 한번 저희가 들어보고 싶어서요 내일 하루 더 나와주시면 어떨까 싶어요 그러니까 착한 경영은 나도 자신 있다 이렇게 얘기하실 분들도 많을 것 같은데 착한 경영 얘기를 내일 하루 더 해주실 수 있을까요 아, 네, 뭐 원하시. 네, 알겠습니다 뭐, 그럼 해야겠죠. 오늘 얘기는 여기서 적고요 내일 착한 경영 얘기를 좀 들어보도록 하겠습니다 오늘 고맙습니다 네 감사합니다 이재용이 만난 사람 오늘은 소셜카페 기획자이자 골목사장 분투기를 펴낸 카페 바인의 강도현 대표를 만나봤습니다 우리말에 이런 관용구가 있습니다 비록 사실은 이러하지만 이것과는 상관없이 이런 뜻을 지닌 그럼에도 불구하고라는 건데요. 이 말이 존재한다는 것은 실제가 존재한다는 거겠죠. 이 편의점 옆에 편의점 치킨집 옆에 치킨집 카페 옆에 카페 이런 게 넘쳐나기는 하지만요. 그럼에도 불구하고 착하게 살아남는 카페가 있다고 합니다. 강도현 작가가 이런 카페를 찾아다녔다고 하는데 이 얘기는 내일 하루 더 이어서 들어보도록 하겠습니다. 오늘 이재용이 만난 사람 권진원의 살다 보면 들으면서 마무리하겠습니다. 내일 뵙겠습니다.